0: Single Trails und Single Mold. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene. Mit Tobi und Jasper.
1: Herzlich willkommen zu Folge 104 bei Single Trails und Single Mold. Der Podcast aus dem Herzen der Bikeszene. Habe ich gerade bei Spotify gelesen, weil wir müssen nämlich immer Folge <lacht> bei Spotify schauen, bei welcher Folge wir gerade sind. Ja, Tobi, ähm, schön, so dass... viele,
0: soweit kann ich gar nicht zählen.
1: Es ist ein Sammelsurium an... Stunden über Stunden von dämlichem Gelaber und aber auch herzlichem Gelaber. Und ich freue mich immer wieder, <lacht> immer wieder mit dir. Also ich versuche immer ein bisschen auf Tuchfühlung mit dir zu gehen, aber ich komme nicht ran an dein Herz. Das ist das mir aufgefallen, du hast einfach, du hast ein Herz, das ist ummantelt von einer Schutzschicht, da komme ich nicht ran, doch. da komme ich nicht ran. Werte Zuhörer, wir hatten gerade schon ein Gespräch vor diesem Podcast über ähm, Tobis Liebesleben. Ähm, das ist aber leider zu privat für diesen Podcast. Dementsprechend
0: äh, starten <lacht> wir
1: mit äh, Tobis öffentlichem Dasein. Du bist im Urlaub, Tobi.
0: Genau, ich bin im Urlaub. Ich äh, habe mir überlegt, nach Ostern oder über Ostern äh, nehme ich die Tage mit und mache mal so zweieinhalb, drei Wochen Urlaub.
1: Das finde ich und? richtig gut. Tatsächlich ist es ja häufig so, dass wir Radfahrer, Selbstständige, wie auch immer man das dann am Ende nennen mag, uns viel zu wenig Urlaub und Zeit für uns selber nehmen. Weil wenn man bedenkt, dass Social Media Arbeit ist, dann fällt es auch wirklich schwer, sich mal von der Arbeit wirklich zu distanzieren. Und das tust du gerade.
0: Genau. Ich habe ähm, Instagram von meinem Handy geworfen, habe YouTube von meinem Handy geworfen, habe einen Autorespond bei meinen E-Mails reingemacht und äh, gehe eigentlich nicht ans Telefon.
1: Ich sehe so ein bisschen äh, eine, kleine, eine kleine Nachahmerfunktion von ich hatte das vor kurzem auch gemacht. Ja. Bin ich dein großes Vorbild?
0: Du, Jasper, das musst du doch nicht fragen, natürlich bist du mein großes Vorbild, ja, das Das, geht, das geht
1: runter wie warme Butter, sage ich dir, das geht runter wie warme Butter.
0: Ich hab so ein, de, Deshalb finde ich auch diesen Podcast so toll, quasi Your, Your Weekly Dose of Jasper Jauch, ja. wo du,
1: ich sag mal, nur drei Wochen mit mir und dann ist immer eine Woche Pause, da bist du dann nämlich dran. Genau. Also so weekly ist, müsste man eigentlich sagen, ähm, three weeks and one week ähm, Pause auf Jasper ja auch.
0: Ja, das ist auch ein catchy Slogan, finde ich. Ja. Der würde wahrscheinlich der ist das handy. Ist der, der sofort, funktionieren. Den versteht auch jeder sofort. Ja. <lacht> <lacht> ja. Also ich habt jetzt nochmal? Also Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Hier. Ja, äh, genau. <lacht> Schön. Genau. Äh, ja, nee, ähm, macht, macht auch Spaß, weil ich hatte mal so überlegt, äh, der letzte das letzte Mal wegfahren so richtig war halt irgendwie Norwegen, als wir hier unsere unseren Summer Break gemacht haben. Aber da war quasi die Veröffentlichung von meinem Buch in der Zeit und ich musste noch einen Online-Shop bauen und so. Und ähm, da war trotzdem die ganze Zeit irgendwie was was los und so richtig Urlaub war es dann doch nicht. Und jetzt habe ich mich gezwungen, Urlaub zu machen, weil, ähm, ja, habe ich bitter nötig, um ehrlich zu sein. Weil cool. es ja doch irgendwie viel, wir machen ja auch viel, auch ja, ich meine, so das, was man halt sieht von dem, was du oder was ich mache, sind wahrscheinlich am Ende nicht mal, nicht mal 50 Prozent, oder? Nee, wahrscheinlich, also die
1: ganze Background-Arbeit ist natürlich doch nochmal ein ganz großes äh, Pensum mehr als von dem, was man so konsumieren kann.
0: Genau. Und von daher ähm, hatte ich so das Gefühl, ich hatte irgendwie die letzten Monate jeden Samstag, Sonntag und jeden Tag in der Woche irgendwie doch vielleicht nicht jeden Tag acht Stunden, aber schon recht viel und immer ohne Pause. So, dann ähm, habe ich es jetzt mal wirklich gebraucht.
1: Ja, das äh, kann ich sehr sehr gut nachvollziehen. Mir geht es sehr ähnlich. Ähm, allerdings fällt es mir, also kann ich im Moment einfach gerade keine zwei Wochen rausnehmen. Dafür ist ist gerade zu viel am zu viel am brennen, sage ich mal. Der Feuerwehrmann muss löschen. Ähm, aber ich äh, versuche mir Zu tatsächlich in der Luft. ich versuche mir äh, tatsächlich ein, zwei ähm, Tage jetzt die Woche auf jeden Fall freizunehmen. Weil es ja eigentlich schon so ist, dass man sich, also in der Regel ist dann so unter der Woche arbeiten und dann am Wochenende, oh uh, shit, da kommt ja noch ein YouTube-Video, was man fertig machen muss. Ähm, mhm. Ja, und dann ist schnell das Wochenende rum, ohne dass man äh, sich tatsächlich einen Tag freigenommen hat. Aber das wird sich ändern. Die Work-Life-Balance oder Bike-Life-Balance, -Bike Bike-Work-Balance, die muss deutlich besser werden. Ich fahre viel zu wenig Fahrrad. Ich fahre einfach viel ja. zu wenig Fahrrad.
0: Ich, ähm, mich hat da jetzt sehr beeindruckt, also eine Geschichte, da mussten wir unbedingt was fertig machen und dann brauchte ich noch die Abnahme. Wir haben alle irgendwie so da durchgehasselt, das hinzukriegen. Dann ging es zur Abnahme. Ich habe das losgeschickt irgendwie und dann hieß es so, äh, ja gut, ich werde das aber jetzt die nächsten vier tage nicht anschauen können weil ich arbeite in einer sehr guten work life balance und deshalb ähm, kann ich erst wieder am montag das machen wenn dieses projekt eigentlich schon schon fertig sein soll und da habe ich gedacht auf der einen seite oh krass wir hasseln jetzt hier durch und dann liegt das da und es wird halt einfach nicht abgenommen mhm. ähm, auf der anderen seite denke ich so ja gut aber naja der hat schon auch einen punkt
1: das von ist daher ist schon richtig ja man es ist, es ist nicht immer so, man kann es, glaube ich, nie im Leben pauschalisieren, weil einfach manche Dinge haben ein gewisses Ablaufdatum und müssen dann bis dahin auch durchgehasselt mhm. werden. Ähm, wenn ich so ein bisschen zurückdenke an meine Studienzeit, ähm, wo doch irgendwelche Fristen für Abgaben eingehalten werden müssen, da ist halt nicht mit mal eben, ähm, ja, die Druckerei macht um fünf zu, äh, ja gut, dann schreibt man seinem Prof, ich gebe das einen Tag später ab, weil die Druckerei zu hat. So läuft es dann äh, in der Uni nicht, da muss man dann einfach eine andere Druckerei finden oder seinen eigenen Drucker missbrauchen oder wie auch immer. Aber es ist nur ein Beispiel von vielen, wo es im Leben darum geht, Fristen einzuhalten und dann hart zu hasseln. Ähm, aber du hast schon recht, bei Dingen, ähm, die sage ich mal, wo es jetzt den Kohl nicht fett macht, ob das jetzt einen Tag später wird oder nicht, ähm, dann ist es definitiv auch wichtig, ähm, Grenzen zu ziehen und zu sagen, nee, halt stopp, jetzt, jetzt ist auch mal gut. Ähm, mhm. Ich glaube, dass das gerade so ein du bisschen dich damit leicht? nee gar nicht. Hallo, nee. Ähm, ich äh, glaube, ähm, ich glaube in den Gesprächen mit dem, meinen engen Freunden ähm, herausgehört zu haben, dass ich das mehr machen sollte, <lacht> <lacht> ja, mehr mehr auf mich äh, achten sollte, weil ich mich doch immer recht versuche, für alle zu verbiegen und äh, es allen gerecht zu machen und meine Zeit. Ja, der Tag hat nur 24 Stunden. Was soll man sagen? Aber ähm, wir wollen weniger rumnörgeln, tatsächlich glaube ich, dass durch diese ganze Corona-Homeoffice-Geschichte ähm, den Leuten klar geworden ist, dass sie, ähm, wenn sie sich selber strukturieren können, irgendwie effizienter arbeiten und doch häufig auch sich rauskristallisiert, hey Mensch, das, was ich normalerweise im Büro in acht Stunden schaffe, schaffe ich zu Hause in vier Stunden, weil nicht ständig einer zur Tür reinkommt und irgendwie fragt so, ey, wo ist denn der Kaffee für die Kaffeemaschine, ähm, und von daher wandelt sich das, glaube ich, so ein bisschen gerade in äh, effizientes und zielorientiertes Arbeiten weg von, ich muss acht Stunden am Tag oder zehn Stunden am Tag arbeiten. Also ja. viele Leute definieren sich ja auch über die Arbeitszeit und sagen, boah, die Woche wieder 60 Stunden gehackelt, Alter, ich bin richtig krass. Und es geht so ein bisschen hin zu, ja, Projekt ist abgeschlossen, ich habe es erledigt, klopfen wir auf Hast du Schulter. das Gefühl, dass es das so ist? Ja, also höre ich so ein bisschen... Es, es, es gibt einige Stimmen, die darauf hinweisen, ähm, <lacht> es gibt äh, viele Arbeitgeber, die äh, an ihrer Arbeitszeit festhalten, aber prinzipiell von den Unternehmen, wo ich jetzt gerne arbeiten würde oder von denen ich so mitbekomme, ist es schon so, dass ähm, das Homeoffice eigentlich auch willkommen geführt wird in einigen Fällen, aufgrund dessen, dass einfach ähm, man sieht, dass der Output der gleiche bleibt und die, die Leute aber effizienter und besser arbeiten.
0: Mhm. Ich ja, ja wir
1: hoffen wir hoffen dass es so ist ich glaube man kann es ja. auch nicht ja, pauschalisieren. ich bin immer
0: die ich frage mich dann halt immer ob die leute die halt vorher irgendwie ähm, dann zehn stunden am tag gearbeitet haben ob die dann jetzt nach vier sagen so das war's jetzt oder ob die dann halt einfach effizienter zehn stunden arbeiten
1: ich, ich, vielleicht einigen wir uns in der mitte und so sagen wir, sie arbeiten sieben bis acht sind dabei effizienter und haben mehr Freizeit als vorher. Okay. Also das, das wäre eine Win-Win-Win-Situation. Aber ähm, ich habe mir eine kleine Liste geschrieben für diesen Podcast ähm, und Corona hat ja nicht nur zur Folge, dass äh, Homeoffice ein, ein ganz ganz wichtiges Thema ist, wo ich mich tatsächlich auch gerade beschäftige wegen wegen diesem ganzen Steuerding, weil ich ja jetzt ein mhm. Studio habe und so. Das kann man absetzen. Wow. wow. Ähm, Corona hat auch uh. noch andere Folgen und zwar hatten wir ganz am Anfang der Pandemie schon mal über den Klima, ähm, über die Klimaauswirkungen ähm, gesprochen und es ist tatsächlich so, dass jetzt die ersten Kreuzfahrtschiffe ähm, verschrottet werden, weil die Pleite sind, die Rede rein und äh, Kreuzfahrtschiff oder Kreuzfahrt war ja so eins der größten ähm, Klimakatastrophen, wenn man so möchte, was, ähm, was die Schafstoffe Auf alle Fälle an angeht. unsinnigen ja, Sachen, ja. ja. Ähm, das also, finde ich relativ krass, dass tatsächlich jetzt, also ich glaube, die ersten sieben Kreuzfahrtschiffe von irgendwelchen türkischen ähm, Schifffahrts- und äh, amerikanischen Schifffahrtsunternehmen, die liegen jetzt im Friedhof und werden zerschrottet, verschrottet. Ja,
0: ah, siehst du Ja, vielleicht hier, keine Ahnung. Ähm, es gibt doch hier dieses ähm, von, wie heißt er, Steingarts Morgenbriefing, die haben doch diese, ähm, diese... Dieses Schiff, was irgendwie in Berlin im Hafen liegt und äh, von dem die Podcasts machen. Vielleicht sollten wir das einfach, sollten wir uns einfach von Singletrace und Single, in Single so einen,
1: so einen Kreuzfahrtdampfer holen.
0: So einen Kreuzfahrt-Podcast-Dampfer holen. Das wäre doch was. Mhm,
1: die sind ja auch gar nicht so groß. Vielleicht können wir den. Nee. Vielleicht können wir den bei mir im örtlichen See einfach
0: <lacht> einfliegen lassen. Ja, wie heißt dein See? Da würdest es drauf passen wahrscheinlich, ja, da darf oder?
1: darf ich jetzt nicht laut sagen, dann stehen die Leute wieder vor der Tür und klingeln.
0: <lacht> das, ist ja, das, ist das. das ist das Problem als YouTuber, ne? Ja. Das, man hat einfach viel zu viele Leute, die vor der Tür stehen.
1: Du lachst, das, ist okay. wirklich so. Echt? Ja, ja ist okay. kein Chance. Also, es ist schon so, dass wir, ja, also, meine Nachbarskids fahren jetzt an einem Mountainbike, die, den habe ich jetzt langsam mhm. auch erklärt, so, hey, hört einfach auf, um den ganzen Tag um mein Auto rumzukreisen, haben sie verstanden. Ähm, gibt aber auch tatsächlich Leute, die dann dran vorbeifahren, meine Karre sehen und dann halt, äh, ja, da so vor meinem Haus rumschlendern. Ja, U unangenehm. <lacht>
0: unangenehm. <lacht> unangenehm. Ja, crazy, ey. Jasper, was hast du die letzte Woche gemacht?
1: Ähm, ich habe geworkt, ich ähm, war bei meinen Eltern über Ostern und habe in Hannover oder bei Hannover noch einen Termin mit Santa Cruz gehabt. Und mhm. äh, ansonsten habe ich sehr viel Büroarbeit gemacht. Ähm, ich, ich weiß nicht, du hast es vielleicht, wir hatten es am Ende letzter Folge oder vorletzter Folge, dazwischen war ja die mit dem Tibor, die anscheinend echt, weiß ich nicht, also der Tibor scheint wirklich beliebt zu sein. Mhm. Da ist, Social Media ist unser Podcast nochmal richtig, noch richtig berühmt geworden durch den Tibor. <lacht> ähm, ja, ich habe eine neue Videoserie und die hat doch sehr viel Arbeit in Anspruch genommen. Äh, mein Studio hat sehr viel Arbeit in Anspruch genommen und ähm, dementsprechend habe ich sehr viel gearbeitet, bis ich wieder zu Hause war und dann war so ein bisschen, da war ich an dem Zeitpunkt, wo du wahrscheinlich vor zwei Wochen warst, wo ich gesagt habe, jetzt bräuchte ich mal zwölf Stunden Schlaf. Und tatsächlich mhm. habe ich mich am, ähm, wann war das, am Mittwochabend habe ich mich ins Bett gelegt und habe zwölf Stunden geschlafen. Echt? Zwölf Stunden. Eigentlich. Von acht bis acht.
0: Ja, nicht schlechter. Echt so fertig nicht war.
1: Ähm, Und ihr, nicht, dass ihr denkt da draußen, ich habe mir vorher eine ordentliche Portion Schnaps reingemacht dass ich so gut schlafen konnte. Nee. Ähm, ich bin einfach so eingeschlafen und war am nächsten ab 12 Stunden geschlafen. Ja, ähm, viele Bälle in der Luft, wie du schon sagtest. Ja. aber Ich bin
0: gespannt. Das, jetzt ist ein zweites Video von dieser Serie rausgekommen, oder?
1: Mhm. Ich bin, ja.
0: bin sehr gespannt. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich gucke es mir an. Ähm, klingt nach einem sehr, sehr coolen Konzept. Ja, Und, ist halt, äh, ich bin ähm, gespannt.
1: ist einfach meines Erachtens viel zu viel Arbeit. Das ist so ein normales YouTube-Video, das kriegst du irgendwie an einem Tag fertig. Ja. Ähm, ja, ja, das, aber das nicht.
0: Kon <lacht> Content is king, <lacht> habe ich gehört. Ganz nicht.
1: Ja, wir als alte Podcast-Hasen, ne? wir, wir, wir wissen das wohl. Wir sind auf allen ja. Kanälen
0: unterwegs. So schaut's aus, so schaut's aus.
1: Also ja. wenn ich, wenn du mich damals nicht gefragt hättest, ob äh, ich einen Podcast mit ihr machen wollte, hätte ich einen der größten Trends wahrscheinlich verpasst und würde da jetzt ja. stehen. Oder ich hätte in der Zwischenzeit mit einem viel cooleren Typen einen Podcast gemacht und wäre doppelt so erfolgreich.
0: Wäre wär auch ähm, wär leicht, coolere Typen wie mich zu finden. Ähm, Aber.
1: Kurzer, naja. kurzer Klatsch und Tratsch am Rande. Ich habe gehört, Dieter Bohlen hat DSDS verlassen. Und ähm, Thomas Gottschalk ist jetzt seine Vertretung bei, mhm. <lacht> bei dieser schwachsinnigen Castingshow ähm, <lacht> und ich glaube, dass RTL Thomas Gottschalk genommen hat, weil Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen sich immer ein bisschen rivalisiert haben. Die haben sich immer so ein bisschen gebissen in der Öffentlichkeit und das haben die jetzt wohl wieder gemacht. Fand ich recht witzig, weil ich bin großer Thomas Gottschalk-Fan.
0: Okay. Ja, und Farid Bang schreibt jetzt, ähm, hat angeboten, Dieter Bohlen einen äh, Diss-Track zu schreiben.
1: Für Thomas Gottschalk oder Und für DSDS?
0: Nee, für, äh, für Thomas Gottschalk. Oh, krass. Und ich weiß das nicht, wer Wellen angeboten an. hat. Ich weiß nicht, wer angeboten hat. Äh, cool Savage oder irgendwie so? Ich weiß es nicht. Ja? Aber irgendwer. Cool Savage hat, hat Thomas angeboten. Genau, den Gegendistrikt zu ja, das schreiben. Und Wahnsinn, äh, ich, ich sag mal weil ich so, bin
1: natürlich auch bekennender Couser fan Und wenn ich Thomas Gottschalk-Fan bin und Couser sich verbinden würden, das wäre ja für mich, wäre das ja wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Also ja. na, quasi eine Hochzeit von zwei guten Freunden.
0: <lacht> <lacht> also, und ich sag mal so, also im Hintergrund arbeiten schon die Leute am Jasper yes Jauch-Distrack. Echt? Ja, also ich werde. Gut, ich, ich bin jetzt nicht so der Rapper leider, aber... Ich, ich, ich schreibe
1: tatsächlich gerade an einem Songtext, aber den, da habe ich noch nicht drin, drüber nachgedacht, den Tobi drin zu dissen. Aber jetzt, wo du es sagst...
0: Ja, ja Ich habe
1: hab schon ein halbes Word-Dokument voll. Wie weit bist du?
0: Äh, weiß ich nicht, ich habe das ja outgesourced.
1: Du lässt schreiben.
0: Ich lasse schreiben.
1: Das ähm, wundert mich nicht.
0: Ja. Wer schreibt für dich? Äh, Materia. Ehrlich? So. Aber tatsächlich das ist das jetzt ein
1: geheimes Projekt, oder? Was gerade, was gerade vonstatten geht. Materia schreibt dir einen rap text Genau. Und äh, wir,
0: wir dürfen so eine Scheiße nicht im Podcast sagen, weil sonst fragt wieder jemand, oh, ist das wirklich wahr? Nein, es ist das nicht wahr.
1: Ich kann mir das gut vorstellen. <lacht> oh. Also ich kann mir das deswegen gut vorstellen, weil du ja auch Kontakt zu Paul Rübke hast. Das ist ja jetzt quasi dein Best Buddy. Und der auch wiederum wirklich. ist ja Best Buddy mit Materia. Deswegen ist ja. die Brücke gar nicht so weit weg.
0: Ja, richtig ich merke schon hier, Sherlock ist Schön, am Start. Kommt.
1: Danke, danke. Ähm, ich habe noch ein kurzes äh, Thema, was ich ansprechen muss, äh, zu dem Thema ähm, Trail Diaries. Ich habe festgestellt, dass äh, Deutschlands großes Problem der Föderalismus ist. Ähm, es ist sowohl in der äh, Corona-Krisenbekämpfung als auch in der Trail-Legalisierung, ähm, eines der Themen, die den Leuten wohl am meisten zu schaffen machen, weil es keine einheitlichen Gesetze, keine einheitlichen Sprechungen gibt bundesweit, sondern alles auf Landes- beziehungsweise sogar beim Legalisieren von Trails, Kommunen- und Gemeindenebenen passiert. Was mhm. jeden, jede Trail-Legalisierung enorm individuell macht. Ähm, und wir sehen ja gerade Gleiches tatsächlich in der Corona-Pandemie. So, die Leute werden sich nicht einig. So, da sitzt so ein Söder und sagt ähm, Lockdown für alle, Impfstoff nur für Bayern. <lacht> Und dann <lacht> sagt McPom, so, die irgendwie eine Inzidenz von 15 haben, so, ey Kollegen, wir können jetzt hier keinen harten Lockdown machen, wir haben eine Inzidenz von 15, was sollen wir denn jetzt die Leute einsperren? Wo ich sagen, genau. wo ich sagen muss, kann ich nachvollziehen, aber Föderalismus finde ich trotzdem kacke.
0: Ja, ich... ich ja, es kommt, glaube ich, immer so ein bisschen drauf an, aber ich weiß, ich weiß, was du meinst und ja, in diesem ganzen Trail-Legalisierungsthema gibt es so viele, so viele Schwierigkeiten. Oh, ich äh, kämpfe da ja auch schon seit vielen Jahren und äh, ja, es ist, es ist schwierig. Es, es ist, ist und bleibt schwierig, schwierig.
1: genauso wie mein Kaffeedilemma.
0: Dein Kaffeedilemma. Ja. Weil? Der Kaffee ist schon wieder leer.
1: Ich war beim, beim Rainer Gerster. Besuch mhm. und sein Kaffee schmeckt einfach am besten. Es gibt einfach keinen Espresso, der besser schmeckt als der beim Rainer Gerster. Und es macht mich wahnsinnig. Der Typ benutzt <lacht> irgendwelche Billobohnen, tatsächlich, ich glaube Lavazza oder Segafredo, einfach hier die günstige Mischung aus dem Supermarkt und der Kaffee schmeckt unfassbar gut. Und dann haben wir uns wieder lange unterhalten und er war hier und ich bin jetzt, bin jetzt wieder abgerutscht in, ähm, in das in die Tiefen der Siebträgerkunst ähm, und versuche, oh. sämtliche Temperaturen ähm, drücke und mal gerade der Kaffeebohnen anzupassen, um äh, einen geilen Espresso zu erzeugen. Es ist nicht einfach.
0: Aber hat der Rainer denn äh, voll den Plan davon oder ist er da einfach so drüber gestolpert?
1: Das, ähm... Das
0: <lacht> Erzählt er dir nicht.
1: Das ist so. Das ist, ich, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass es so ein zufällig drüber stolpernd war, set it and forget it und never change a running system macht guten Kaffee. Also so, so glaube ich es bei ihm. Aber er äh, ist auch nur eine ja. Theorie.
0: Ja. Ist geil, das ist so eine richtige Plänkelfolge. Äh, ah. Wir haben 19 Minuten einfach nur so rumgeplänkelt. Ist aber okay. Ich finde, das passt ziemlich zu meiner Stimmung. Weil mein äh, mein Fazit nach einer Woche Urlaub ist... Einer Woche
1: rumplänkeln
0: nach einer Woche rumplänkeln ist, ich habe es jetzt geschafft, so entspannt zu werden, dass ich jetzt krank werde. Das, das ist ja immer so ja im immer Urlaub, so, oder?
1: Ja, man, man ja. So der erste Tag frei, die Leute, die viel arbeiten, erster Tag frei krank. <lacht> und, ja. so, und du warst in Urlaub? <lacht> ja gut, hab im Bett gelegt, danke du Arsch. Bin zurück im <lacht> Büro.
0: Also bei mir ist auch, ich hab, bin gestern Abend ins Bett gegangen, da, da ging es mir schon irgendwie nicht so gut und ich sag mal so, ich bin nicht im besseren Zustand aufgewacht. Von daher schleppe ich mich hier so ein bisschen durch, aber muss auch mal sein, ne?
1: Die Zuhörer sind stolz auf dich. Ohne
0: so, so schaut's aus. Ohne
1: dich wäre die Folge nur halb so gut. <lacht> äh,
0: ich möchte aber noch eine Sache sagen, die ich, ähm, was ich mal ausprobiert habe, was mich sehr fasziniert hat. Sport? Und zwar... <lacht> Entschuldigung. <lacht> ah ja, genau, dazu muss ich auch noch was sagen. Ab morgen ist es das... Ähm, das MTV News Bootcamp auf MTV News. Ja,
1: ich habe gesehen, das war jetzt meine Frage. Du, du, Das ist ja so ein Bootcamp in zehn Tagen zum erfolgreichsten Mann Deutschlands. Ähm, Richtig. Und also wenn du jetzt krank bist, dann, also ich habe gedacht, das wäre so eine quasi Live-Ding, aber ihr habt das quasi alles schon hinter euch gebracht und das ist jetzt so ein Replay und man kann da einfach mitmachen, oder? Erklär das wir haben mal.
0: Wir die ersten, genau, also wir haben äh, die ersten vier Wochen Training haben wir schon gefilmt. Und wir haben aber ja nur die Übungen gefilmt und ich bin jetzt bei Woche 3 im Training selber. Mhm. Ja, also, ja, es, das ist halt quasi so ein Programm, wo Fred Abu, also der Trainer von Wally Höll, äh, mich fit für die Saison macht und zwar viel mit so Stabi-Übungen und so und all das Zeug, was man eigentlich nicht mag. Kenne ja. Und <lacht> das habe ich früher schon immer gehasst. Und naja, ich bin nochmal. Ich hasse es immer noch. Es geht mir ja, ähnlich richtig. wie dir. <lacht> und äh. Die findigen Zuhörer unseres Podcasts wissen ja, ich habe da durchaus so ein, zwei Probleme, ähm, rückentechnisch und bauchtechnisch. Und naja, <lacht> da habe ich gedacht, das ist ein geiles Ding, das mache ich mal mit. Und ähm, ja, wie gesagt, vier Wochen haben wir produziert. Montag geht die erste Woche online. Das Training besteht aus einem Zirkel, der ist am Dienstag, einem, einer Krafteinheit, der ist am Donnerstag, einer Bike-Technik-Einheit die ist am äh, Samstags und dann eine längeren Tour am Sonntag. Und, und das, das dann ist wirklich, jede Woche.
1: Also quasi ist dann jede Woche kommen da so Videos raus. Das ist dann wirklich ein Trainingsplan, den man mitmachen kann. Genau. Und gut ist.
0: Das mache ich. Genau. Ich probiere das aus, Tobi. Hey, das ist ohne Scheiß. Ich kann dir sagen, das ist richtig geil. Ähm, das macht so richtig Spaß, weil man da halt so Muskeln ansteuert, die man äh, die man nicht sonst nicht so richtig ansteuert. Oder ich auf alle Fälle nicht. Und ich finde, man fühlt sich dann so, irgendwie, man fühlt sich halt viel fitter gleich schon. Nur weil man mal diese Muskeln wieder angesteuert hat. Ja,
1: weil der Körper weil auf einmal ja aufrecht steht. So.
0: Genau.
1: weil <lacht> so. einmal ist diese komische Körperform in eine normale Form übergegangen. Weil äh, ganz normale und, Haltemuskulaturen wieder funktioniert haben.
0: Und ähm, also es macht wirklich mega Spaß. Es ist auch, also ich sag, die Dienstagseinheit ist, glaube ich, in 20 Minuten durch und so. Und es ist natürlich das übliche MTB-News-Phänomen. Ich meine, wir haben das Ding äh, gemacht, das ist halt for free, kann man sich das anschauen. Ähm, so ein Trainingsplan, das weißt du selber, kostet normalerweise richtig Geld. Und ähm, äh, auf MTB-News sind 50%, der, Sachen, äh, 50 der Kommentare regen sich schon wieder darüber auf, dass entweder haben sie das Material dafür nicht, oder es ist schon zu spät in der Saison, oder das Ding ist halt gesponsert bei PrEP. Und da wittert man schon wieder ähm, wittert man schon wieder irgendwelches Product Placement. Dabei muss man sagen, ich habe mir meinen Prep-Trainer ähm, selber gekauft und finde das Ding einfach Hammer. Aber es ist halt interessant. Egal, was du bei TV News raushaust, es wird erstmal ein bisschen zerrissen. Aber dieses Training, mega cool und macht auf alle Fälle Spaß. Und da kann ich auf alle Fälle auch nochmal kurz meinen Fail der Woche schon mal einstreuen. Samstags ist, wie gesagt, so eine, so eine kleine Fahrtechnik. Einheit, ja. Und dann waren wir bei, bei Fred da auf dem Parkplatz, bei ihm vor dem, vor dem Trainingsgebäude und da meint er, also wir haben halt quasi schon die kompletten Sachen durchgemacht und dann ging es nur noch darum, diese fahrtechnik -Teile zu machen. Und dann ging es quasi darum, neben dem Brett zu fahren, die Vorderradbremse zu ziehen, mit dem Hinterrad hochzugehen, seitwärts zu versetzen auf das Brett, dann das Gewicht zu verlagern, nach hinten aufs Hinterrad zu gehen und das Vorderrad auf das Brett zu ziehen. Easy. Klingt erstmal nicht schwierig. Ich bin verzweifelt daran. Ich habe gedacht, mhm. das gibt's doch nicht. Und ich bin dann so richtig, also, weißt du, wenn ich bei einer Liegestütze nicht weit runtergehe oder das falsch mache und der Fred sagt da was, dann denke ich mir so, ja gut, äh, nehme ich gerne an, versuche ich besser zu machen. Bei diesem Fahrtechnik-Zeug denke ich mir so, das kann doch nicht sein, dass der mir jetzt erzählen muss, wie ich das zu machen habe hier. Alter, ich fahre seit so vielen Jahren Rad und jetzt ja auch nicht so, so ultra schlecht, dass ich das hier nicht hinkriege. Aber das ist halt so, weil man halt so Sachen dann doch relativ selten übt. Und das hat mir wieder gezeigt, egal wie gut man auf dem Rad sitzt, so Fahrtechnik-Sachen kann man immer mal wieder üben.
1: Definitiv. Definitiv. Also das
0: ähm, und aber da bin ich echt so null kritikfähig. Da, da merke ich so selber, oh, es funktioniert nicht. So eine Scheiße. Es gibt's doch nicht. Und manch, es sind ja wirklich einfache Übungen. Und naja, nach dem fünften, sechsten Mal hat es dann funktioniert und dann war es wieder gut. Ach, Aber das, das, das war echt. Wir
1: neulich auch schon in der letzten Folge, wo wir zusammen geplänkelt haben, auch wieder ähm, über das, was, was ich so früher konnte und das war, ich habe viel so Street Stuff und so gemacht und so trialmäßig durch die City gefahren und Vorderrad, Hinterrad auf schmalen ja, Geländern balanciert und so. Und das war auch tatsächlich der Punkt, wo ich sage, ey, ich bin übt es jetzt mal wieder und dann war das so kurze Zeit so, oh fuck, ich kann das gar nicht mehr, das war früher das Einfachste der Welt und dann ging es aber relativ schnell wieder rein deswegen habe ich gerade eben so ähm, spöttisch easy reingeworfen, weil es tatsächlich, ähm, naja, ich konnte das früher ganz gut, ich habe es jetzt wieder ein bisschen geübt und jetzt geht's auf jeden Fall wieder einfach aber es war tatsächlich auch wieder eine, eine Herausforderung und tatsächlich ich kann das sehr gut nachfühlen dieser Spiegel der einem vorgehalten wird wenn man dann auf einmal denkt boah fuck ich bin, doch, ich bin doch Profi eigentlich müsste ich das doch können eigentlich bin ich voll gut und dann so mm, ah shit da ist also eine Grenze die mir aufgezeigt worden ist das tut am anfang erstmal weh aber wenn man dann ähm, übt und ich sag mal so wir sind ja nicht auf auf wir sind ja nicht aufs gleichgewichtsorgan gefallen ähm, wir kriegen das ganz gut hin <lacht> und äh, dann fühlt man sich natürlich danach mega gut und tatsächlich ist es auch etwas, was wir bei Racing Skills immer wieder mit auf den Weg geben, so kleine ähm, Parkplatzgeschichten, wenn man sich verabredet zum Radfahren, also früher war man ja gerne mal zu Gruppen verabredet ähm, vor dieser Pandemie und hat dann auf dem Parkplatz gestanden und einer war immer, der gesagt hat, oh ich muss mal kurz Luft aufpumpen, oh ich muss noch kurz Kette ölen oder ähm, oh scheiße, meine Gangscheinung ist ich, eingestellt und dann hat man immer ewig warten müssen und die Zeit einfach zu nutzen, so ein bisschen Bikestand zu machen, äh, solche kleinen Übungen zu machen, hops über ein Stöckchen zu machen, ähm, hilft unfassbar viel, kann ich jedem nur mit ans Herz geben, äh, gegebenenfalls auch mal diese, diese äh, Videoserie mit diesem Herrn Woggon angucken, vielleicht dann tatsächlich diese Tricks nehmen und äh, auch gerade in solchen Momenten, wo ihr mal warten müsst, äh, einfach einzubauen. Ja, hilft ja. ungemein. Ja, auf
0: alle Fälle, das bringt was. Aber macht diese, äh, mach dieses Training mal mit, du wirst es lieben, ja, vielleicht und werde ich dich auch hassen.
1: Vielleicht wird es einfach meine nee, Motivation, nee, nee. Ähm, dich damit du, zu quälen.
0: Nein, du wirst es lieben, aus dem einfachen Grund. Das ist ja jetzt nicht so ein ich bin der Profi und ich zeige jetzt hier mal, wie das wie das funktioniert, Videoserie, sondern das ist eine so ich bin am Arsch und der Typ macht mich fertig und ihr könnt dabei zuschauen und gucken, ob ihr das auch macht. Weil der der Fred, Alter, also wirklich, wir haben, wir haben Sachen gefilmt, ich mit komplett rotem Kopf komplett fertig und das ist nicht gestellt. Also ich war wirklich komplett am Limit und... Ähm, das habe ich auch schon ja.
1: gemacht, allerdings nicht auf MTB News. Ähm, also wer, wer, wer mich gerne schützen möchte, der guckt mal auf dem YouTube-Kanal bei Liquid Live vorbei, da haben wir auch so ein Live-Workout gemacht. Ähm, und ich finde, das ist dann tatsächlich die wahre Kunst des Moderierens, ähm, ob man dann noch cool und gelassen bleiben kann, wenn man auf einmal merkt, <lacht> ich schwitze, ich sehe aus, als ob ich absolut am Ende bin und ich fühle mich auch so. <lacht> und dann noch irgendwie mit der Kamera zu interagieren und einfach so die Hosen quasi runterzulassen und zu sagen, ey, ich stehe gerade hier vor euch absolut am Ende und äh, es macht Bock und ich kann es euch nur empfehlen. Also das ist äh, ja... ja. Erzählig. Also
0: von daher egal, wenn man wenn man dieses Training mitmacht, egal wie schlecht man sich fühlt, man muss nur das Video angucken und merkt, da hat sich jemand schlechter gefühlt. Ja. Also, du wirst es lieben. Genau. Aber das war ähm, von daher genau ab Montag, jeden Montag eine ähm, oh, ein Video. Die, die
1: Miss Peaches ist auch mitgegangen, sehe ich gerade. Miss Peaches hat gerade vor einer Stunde hochgeladen deine Mountainbike-Fitnessroutine, noch bessere Performance auf dem Bike. Habt ihr euch auch gesprochen? Ja.
0: Auf alle Fälle, ja, genau. Genau, ähm, was ich aber vorhin sagen wollte, ist, hast du schon mal so einen Shockwiz probiert?
1: Ähm, tatsächlich wollte ich immer mal, hatte ich aber noch nie. Hast du dir einen äh, gegönnt?
0: Nein. Ausgeliehen? Ich bin nämlich dafür auch viel zu so geizig. Ich habe mir einfach eins ausgeliehen. Ja. Die äh, Dinger das sind, sind auch mega echt geil. teuer,
1: aber ähm, soll richtig gut funktionieren, habe ich gehört. Ja,
0: es ist mega witzig. Also das ist so ein kleines Gerät, da schraubt man sich am Dämpfer oder an die Gabel und hat dann eine App und das erzählt einem ziemlich gut, wie man seine Suspension äh, abzustimmen hat. Genau. Und es hat richtig Spaß gemacht und das ist das erste Mal, dass ich das so wirklich mache. Ich meine, du weißt, wie mein, wie mein Rad normalerweise ähm, eingestellt ist. Ja. Von daher hat es richtig Spaß gemacht jetzt. Und äh, ich bin jetzt echt am überlegen, ob ich mir mal so ein Ding kaufen soll.
1: Also nochmal, um das, um das ganz kurz zu erklären, wenn das, ich möchte nochmal kurz dieses Shockwis erklären, ich bin mir nicht sicher, ob das die Leute verstanden mhm. haben. Das ist so ein kleines Datengerät, ungefähr so groß, ein bisschen größer als ein 2 Euro Stück und vor allen Dingen deutlich dicker als ein 2 Euro Stück, aber relativ... Und auch deutlich teurer. Klar, <lacht> deutlich teurer <lacht> als 2 Euro. Aber man kann es mit so einem kleinen Kabelbänder irgendwo am Fahrrad fixieren oder mit doppelt seinem Klebeband. Und das Ding hat einen kleinen Schlauch dran, den schraubt man an die Luftkammer von Federgabel oder auch dem Dämpfer. Und ähm, dieses Gerät misst die Drücke bei der Abfahrt äh, zu gegebenen äh, Beschleunigungen. Und dadurch kann das Gerät quasi feststellen, wann du wie viel Federweg genutzt hast. Und es ähm, sagt dir dann in einer App auf deinem Handy quasi, okay, du bist zu weich, du bist zu progressiv unterwegs, bei schnellen Schlägen ist dein Fahrwerk nicht weich genug oder ist äh, zu überdämpft oder zu wenig gedämpft. Und anhand dieser App wird es quasi ähm, optimiert. Genau. Mhm. Und, und Das sagt
0: ja auch, mach mal noch einen Spacer in den Dämpfer zum Beispiel, in die Luftkammer genau. oder in die Gabel und so. Genau, also, das es ist man im Prinzip geil.
1: merkt, bei welchem Schlag, wie tief deine Federgabel einfedert und wie sie arbeitet. Und ja. ähm, damit kann man im Prinzip dann einfach Schritt für Schritt äh, das Fahrwerk verbessern und ähm, das Tolle, was ich an diesem Gerät so toll finde, obwohl ich es noch nie probiert habe, ist, dass man im Prinzip ähm, Learning by Doing trotzdem lernt, sein Fahrwerk selber einzustellen, ja. weil dir das Gerät ja sagt, ähm, mach mal das und du merkst den Unterschied. Und, ähm, und du
0: merkst auch, was zusammenhängt, also das genau. eine, du veränderst das eine und dann verändert es aber gleichzeitig das andere mit. Ja.
1: Und das ganze genau, schock -Wiz mit W-I-Z-Z, -Z, gell? Irgendwie so s h o C k oh, ja. Ist das eigentlich Werbung? Haben wir haben wir Geld von denen schon kassiert, Tobi? Oder müssen nee, wir das nochmal
0: anschreiben? Nee, aber ähm, wir würden gerne, <lacht> also wenn da jemand zuhört, der Jasper und ich, wir hätten gerne so einen schock Shockwiz, wir finden das, also ich finde das auf alle Fälle mega geil und der Jasper findet das bestimmt auch geil, wenn ja. man... Äh, Quark, schickt also, uns bitte
1: mal jedem so ein Ding und idealerweise wird er auch gleich irgendwie noch ein bisschen gelabelt mit Single-Trace und Single-Malt oder so, ne? Damit das, damit das mal klar ist. So. Ja.
0: Ich habe das Ding dran, ge, dran gesippt, tight, bin losgefahren. Erste Kompression, erstmal die ist abgerissen. Ah. Hm. Im ja. Wald. Und dann habe ich äh, so eine. <lacht> dann habe ich eine schöne Lösung gefunden, mit einem zusammengeknoteten Handschuh das Teil wieder festzumachen. Hm. Ja. ja. Hm. Aber richtig cool. Ja, auch, das wollte ich noch kurz erzählen. Ähm, aber ja, genau lohnt sich, es gibt glaube ich auch mittlerweile viele, die das aus, also verleihen und äh, für so ein Wochenende mal 30 Euro dafür auszugeben oder so, es lohnt sich auf alle Fälle, also es macht, macht Spaß und man versteht halt wirklich so ein bisschen die Zusammenhänge.
1: Ähm, wir haben jetzt tatsächlich schon relativ lange rumgedaddelt, äh, ich sehe hier nur die Takte, ich muss hier mal kurz auf die Zeit umstellen.
0: 32 Minuten, 32 4,55. 45
1: ja. ähm, sollen wir die drei Fragen noch angehen und die Formate ja. oder wie machen wir das jetzt?
0: nee lass mal, lass mal eben schnell die äh, die Fragen durchziehen, oder? Also, ich habe ja meinen Fell der Woche schon gebracht.
1: Ich könnte meinen auch noch nennen, aber ich ja, finde meinen äh, Lucky Shot besser. Aber ja, ähm,
0: dann mach du doch deinen Lucky Shot.
1: Äh, mein Lucky Shot tatsächlich war gestern Abend die Sendung LOL. Last One, uh, last one Laughing von äh, Bully Herbig, der hat eine neue Sendung auf Amazon Video. Hab ich auch, und sie wurde... Hab ich mir, heute die Werbung für gesehen. Sie wurde mir äh, wärmlichst empfohlen von zwei sehr, sehr guten Freunden und haben gesagt, Junge, du wirst abbrechen. Und ich habe mich gesträubt davor, sie anzugucken. Ich weiß gar nicht warum. Irgendwie hat mir gesagt so, oh nee, gar kein Box bestimmt bescheuert. Und dann habe ich es mir gestern mhm. angeguckt und, ähm, also ich, ich glaube, meine Nachbarn haben sich Sorgen gemacht, ob ich, ob ich an Atemnot leide, sterbe oder so. Ich habe mich... <lacht> Ich habe mich alleine auf meinem Bett bepisst vor Lachen. Wirklich, also mein Hund hat gedacht, boah, was ist mit diesem Typen los? Ich, ich fand's so witzig. Ich habe so viel gelacht, wie lange nicht mehr. Es ist unfassbar gut. Es ist eine Sendung, darum geht's. Bully Herwig sperrt, ich glaube, sechs Comedien oder acht Comedien in einen Raum und die dürfen sechs Stunden lang nicht lachen. Und jeder bereitet irgendwas vor und macht irgendwelche Witze und sie dürfen nicht lachen. Und es ist so unfassbar komisch. Okay. Äh. Es
0: ist. Ich dann muss ich mir das an. Ich habe tatsächlich ganz kurz bevor wir hier äh, angefangen haben, habe ich die Werbung davon gesehen.
1: Unfassbar witzig. Also, da hat Bully Herwig echt, der hat, der hat ein neues Format der geschaffen. SAE das ist echt geil.
0: Der SAE ist ja eh so mega geil, finde ich.
1: Äh, ich kann noch mal ein Feld der Woche erzählen. Ich war gestern kurz E-Biken. Äh, bei uns sind ja die trail situation ein bisschen schwierig. Habe also mal geguckt, was hier so äh, sonst noch so rumgeht. Mit dem E-Bike mich auf den Weg gemacht und habe hinterm, hinterm Haus einen schönen Trail gefunden. Ähm, ja. Der war dann ungefähr Gefälle von 45 Grad oder steiler. Äh, und äh, ich bin dann den unteren Teil neben dem Fahrrad mit den ähm, Fersen in den Boden runtergerutscht, um irgendwie lebend aus dieser Geschichte rauszukommen.
0: So, uh, into the nah mäßig.
1: Into the nah. Das war, war witzig. Also, ich fand es hat, auch ein bisschen witzig. Es war ein bisschen gefährlich auch, aber auch ziemlich witzig, muss ich sagen. Ähm, drei Fragen.
0: Ja, Hört sich, hört sich gut an. Wir, wir sind jetzt ein bisschen an. im
1: Turbo-Modus. Nächste Frage, drei Fragen, ja. los geht's. Tobi, wenn du nur noch ein Bike haben dürftest, welches wäre
0: das? Äh, mein 130mm ähm, Slammer von Ghost.
1: Okay, also nicht irgendwie das Gravel-Bike oder so. Habe ich drüber nachgedacht, weil du fährst ja recht viel Gravel und Rennrad auch. Wenn du jetzt quasi dich auf ein Ding beschenken möchtest, dann führst du trotzdem nee. irgendwie also,
0: das ist aktuell auch mein einziges Mountainbike und ich finde es mega cool, damit kann man alles machen. Und für unsere Breiten gerade ähm, 29 Zoll, 130 mm mit einem schönen, äh, mit einer schönen Geometrie, mega cool. Ja, witzig. Bei dir?
1: Ich kann mich nicht ganz entscheiden tatsächlich, muss ich sagen, ähm, zwischen zwei Fahrrädern. Für das V10. Äh, nee, ich, bin, ich ähm, bin ein bisschen im Zwiespalt zwischen dem Nomad, was ja äh, 170, glaube ich, hat und 650B Laufräder. Ähm, mhm. oder dem Hightower, was 140 hat und ähm, 29er-Laufräder, ähm, mhm. weil, also ich fahre jetzt im Moment tatsächlich mit dem Nomad auch eigentlich alle meine Touren und finde es extrem angenehm, also man kann überall, auch, okay. man kann auch mal eine längere Tour damit fahren, weil du ja beim Dämpfer kannst eine Plattform reinmachen, du sitzt angenehm auf dem Rad durch die große Geometrie und du kannst mit mhm. dem Ding aber auch mal einen Bikepark fahren, also es ist halt nach oben hin nicht limitiert, wie das halt häufig, so Trailbikes sind ja die, die Allround-Bikes, aber das Nomad ist im Prinzip halt auch mal für einen bikepark -Tag geil. Also mit dem Nomad könnte ich problemlos nach Schladming fahren, was mit dem Hightower wahrscheinlich ganz ziemlich auf die, auf die Unterarme gehen würde. Ja. Äh, aber ich kann mich nicht ganz entscheiden, weil das Hightower ist schon auch so trail-lastiger und ein bisschen cooler, um eine Tour zu fahren. Ähm, vor allem mit ja. den 29-Laufrädern dann nochmal irgendwie ein bisschen alltagstauglicher. Aber eins von diesen beiden Trailbikes tatsächlich ähm, nur bei dir also war ich, ich mir unsicher ob es tatsächlich ein Mountainbike oder ein Gravelbike wird. Du bist ja doch auch Nee, auf alle Fälle starker Gravel. -Bike. Ich schwör, da Gravel Tobi. Der alte Gravel Tobi.
0: Danke <lacht> da. Gravel Tobi. Ja, ein Rennradler. Ja, ja ein frei. Ähm nee. Wie gesagt, 130 mm, mega geil. Gut. Okay. Also, soll ich durchballern ähm,
1: oder machst du eine Frage zwischen nein?
0: Nein, ich mach eine zwischen nein. Super. Ähm <lacht> Was war der letzte Bike Clip, der dich so richtig fasziniert hat. Da bin ich drauf gekommen, weil ich habe eine für Pump eine F Folge mit Timo Pritzel gemacht und auch mit dem habe ich darüber ge geredet, was so sein letzter wirklich ja motivierender oder inspirierender Beiclip war, den er gesehen hat.
1: Für mich selber motivierend oder inspirierend, kann ich gerade so aus dem Stehgreif, glaube ich, gar nicht sagen. Was ich sehr, sehr krass finde, ist äh, The Sledline von... Ähm GS hätten, was neulich rausgekommen ist. Der mhm. hat doch so, so ein paar Gaps drin auf steinige Untergründe, wo ich sage, ähm, geil, die Kulisse in diesem Steinbruch, <lacht> mega geil. Das fett, ja. Ähm, auch, ich liebe es, ich persönlich liebe es selber auch, immer so Geröllfelder zu fahren. Ich liebe die Geräusche. ist ähm, für die Felgen immer nicht ganz so gut, aber als gesponserter Fahrer kann man da ja trotzdem Spaß genießen. Es wurscht, ne? Ähm,
0: ja, und wenn sich so eine Schieferplatte schön in deinen Schienbeinen reinbohrt. Das ist auch immer sehr angenehm. Traum.
1: Also es, man hat dann halt mhm. einfach länger was von dem Vergnügen, das man hatte. Genau, das ist so. nicht
0: so kurz vor. ist nicht so schnell vorbei, ne? Ja. Das ist super. Ne, fand ich
1: sehr inspirierend. The <lacht> deadline fand ich tatsächlich mhm. richtig cool. Ähm, ich muss überlegen. Ja. Ich muss überlegen.
0: Also ich kann ja noch mal kurz sagen, was, also ich hatte mir was rausgesucht, ähm, als ich Timo das gefragt habe. Und tatsächlich hat er genau das Gleiche gesagt. Das fand ich sehr, sehr witzig. Und zwar ist es für mich, dass ähm, Brandon Samanuck Video 100 äh, Sekunden Raw mit... Wo der auf dieser alten Dualstrecke fährt. Weißt du, im Nebel. Mhm. Und mhm. 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 das ist, finde ich, das ist jetzt schon ein bisschen älter. Ich finde ähm,
1: Brandon Samanucks... Raw 100 Videos, die finde ich aber auch echt legendär. Also die sind die einfach sind so krass. Die sind einfach filmerisch, so cinematisch, ähm, seine Skills sind unfassbar. Also was der Typ ja. auf dem Fahrrad kann, ist in keine Schublade zu stecken. Und das ist immer ein Next Level. Also da gebe ich und dir da, 100% recht.
0: Das Schöne an dem und an dem Video ist halt, es ist okay, wenn du irgendwie drei Backflips und ein Tailwhip dazu machst. Es ist beeindruckend. Aber ich finde es halt nicht geil zum Anschauen. Und der Seminac schafft es aber, die Tricks, die er macht, die schon krass sind, aber mit so einem übelsten Style zu verbinden. Und ich finde, Style ist viel, viel wichtiger wie ein, wie ein krasser Trick. Und das schaut einfach so flowig bei dem aus. Deshalb mag ich das so gerne. Ist nicht so hektisch.
1: Geil. Geil, geil, geil. Ich finde, ja, doch, ich finde Style schon auch wichtig, ob der jetzt, also ich finde beides wichtig, wie du schon sagst, er verkörpert diese Kunst von beidem, aber äh, nur Style finde ich beim Radfahren dann auch ein bisschen langweilig.
0: Oder wie es mit, mit Poldis Worten zu sagen, ja, was überwiegt denn, also eher so der Style oder die technischen Tricks? Ja gut, am Ende überwiegt beides. <lacht>
1: <lacht> also äh, bei ich muss leider, ich muss Pauli recht geben bei Brandon Semonat, trifft halt dann zu, das <lacht> dann muss man einfach mal so sagen was überwiegt denn in diesem Video, ja bei Brandon Semonat ja, überwiegt ja. halt beides der ist einfach in beidem <lacht> ungeschlagen der Beste Genau. Oh, also insofern schön. muss man Pauli ab und zu auch mal recht geben, in dem Fall ein hat ein er Mann. nur, nur, nur bei, bei diesem einen Video von Brandon Semonat recht aber
0: <lacht>
1: ah, schön ja. Äh, ähm, ein großer Denker unserer Zeit. Tobi, was äh, ist dein größter ja. ähm, Konflikt oder Zielkonflikt?
0: Boah, erklär das mal.
1: Also ich kann mit meinem Anfang, mich zum Beispiel, mich, also ich finde es extrem ähm, schwierig für mich immer wieder äh, irgendwie zu versuchen zu appellieren oder versuchen, äh, klimaneutraler zu leben und mich dann wieder in mein Auto zu setzen, was irgendwie 10 Liter Diesel frisst und äh, 800 Kilometer in den Norden zu fahren. Ähm, das ist für mich ein harter Zielkonflikt, auch ein Widerspruch, ähm, der mich immer wieder gedanklich an meine Grenzen bringt, wenn ich jemandem etwas erörtern oder erklären möchte, warum das jetzt nicht gut ist, was er da gerade tut fürs Klima. Ähm, weil ich mir mhm. halt denke, ich bin oftmals selber einfach so ein absoluter Klimaterrorist.
0: Ja, verstehe ich. Ähm Boah, was ist das bei mir? Also, ich deins ist natürlich jetzt sehr äh, sehr schön formuliert, ähm, weil du dir ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht hast. Also, ich verstehe das, was du meinst und das ist bei mir natürlich ja, genauso.
1: Drei Minuten vor dem Podcast.
0: Ja. <lacht> so habe, wie immer halt. Ich habe noch keine Fragen. <lacht> ähm, also, wo ich quasi immer einen Konflikt mit mir habe, ist, dass ich ganz oft, da haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen, dass ich immer wieder Sachen haben möchte und wenn ich die habe, denke ich mir, ich habe so viel Scheiß, ich ja. brauch, muss unbedingt ja. Sachen loswerden. Ja. Das ist so der größte Konflikt, den ich mit mir habe, dass ähm, ja, man, wir haben ja schon öfter drüber gesprochen, es ist halt auch nicht immer alles cool in dem Job und dann ist für mich schon oft die Erklärung, ja, wenn ich das mache, dann kann ich mir aber das und das kaufen dafür ja. oder kann das und das machen. Ähm, und dann, wenn ich das habe, denke ich mir so, ah oh, fuck, jetzt habe ich das auch noch. Scheiße. Ähm, ich habe so viel Zeug überlegt, was rum und äh, ja, das ist so der größte Konflikt in mir. Crazy. Ja. So Jasper, jetzt mal Karten auf den Tisch. Ja. Was ist dein größtes Guilty Pleasure?
1: Guilty Pleasure. Was ist Guilty Pleasure.
0: Also eine ne Sache, die du machst, die aber eigentlich peinlich ist. Wie eigentlich? Die du gerne machst, die man aber eigentlich keinem so richtig erzählen kann. Hm. Ich kann kurz mit meinem anfangen, wenn du magst. Ja, bitte. Ich ich gucke unwahrscheinlich gerne Rosamunde-Pilcher-Filme.
1: Ah, okay sowas. okay, sowas.
0: Und das habe ich früher schon immer gerne gemacht. Und zwar, weil... Äh? Ich bin ja Gärtner und ohne Scheiß, also ich bin ja aus einem Grundgärtner geworden, weil ich halt einfach Gärten geil finde ja. und ich halt so so Anlagen und so. Und natürlich bei Rosamunde Pilcher, das spielt immer in Cornwall ähm, und da sind halt unglaublich schöne äh, Landschaften, unglaublich schöne äh, Szenarien und natürlich auch Gärten. Von da habe ich das wirklich schon, bevor ich die Ausbildung angefangen habe als Gärtner, habe ich das schon immer geguckt und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Grund, warum ich mich dann irgendwann für diesen Job entschieden habe.
1: Crazy. Das ist eigentlich eine coole Geschichte. Eigentlich. Aber es ist halt auch.
0: Wenn es halt nicht Rosa Pilcher wäre. Ja. Es ist halt richtig. auch, also weit, weg von,
1: also weit weg von cool, aber ich bin ja, da, ich bin da eigentlich, weg. weiß ich nicht, ich ähm, war neulich mit dem Prof unterwegs. Ähm, und der ist ja auch so jemand, der einfach, also der ist ja so unfassbar er selbst und bei sich selbst und macht Sachen. Ähm, wo andere Leute ähm, sich vielleicht denken würden, Alter, geht nicht. Aber ähm, wenn man hinter die Kulissen guckt, nee, es ist das Normalste der Welt. Ich ha habe, glaube ich, nicht so einen richtigen Guilty Pleasure. Ich höre manchmal sehr komische Musik, wo andere Leute wahrscheinlich denken würden, wow, ein Spacki. Ähm, wo ich Dinge raushöre, die andere vielleicht nicht hören. Also ich bin da sehr äh, begeistert. Welche Musik ist das zum Beispiel? Oh, also... Ich, es schwankt sehr hart, aber es gibt so gewisse äh, Technosequenzen, die ich gerne höre, wo andere Leute wahrscheinlich denken würden, boah, nee, ist mir zu krass oder zu langweilig. Ähm, und dann höre ich aber auch gerne so ähm, Deutsch-Punk. <lacht> also tatsächlich so diesen alten <lacht> äh, 95er bis 2000 Deutsch-Punk, ähm, der schon irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, wenig mit musikalischen zu tun hat, aber irgendwie finde ich es auch gut und witzig. Ähm, okay. Ja.
0: Das lasse ich, lass ich gelten. Danke.
1: Danke. Freut mich sehr. Ähm, jetzt komme ich komm wieder zu was Witzigem tatsächlich. Ähm, und zwar dein witzigster Bike-Moment. Ich weiß meinen noch. Tatsächlich.
0: Ich glaube, mein witziger Bike-Moment Bike war natürlich kein witzigster Bike-Moment für mich, sondern für die, die mit mir gefahren sind. Ja. Und, und das war vor vielen Jahren war ich in Larch unterwegs und da war an der Seite so ein Erdhaufen. Ja. Und dann wollte ich quasi so an der Kante so hoch abspringen und so ein bisschen drüber whippen und an der Seite wieder so reinspringen. Ja.
1: Hat nicht geklappt. Das geknacht. war der
0: Plan. Ja, es hat schon früh angefangen, also es hat dann nur nicht mit der Landung nicht geklappt, sondern das Problem ist, das war einfach nur dreckiger Schnee.
1: Oh, du bist einfach nur <lacht> stecken geblieben.
0: Ja, ich habe mich halt tierisch dem Maul gelegt, weil ich halt so abziehen wollte und es hat einfach so nachgegeben. Und dann bin ich übelst eingeschöppert.
1: Schöpper, Aber es muss schöpper.
0: Ja, und hast du ja, dir wehgetan?
1: Oder war es wirklich so, alle haben äh, gelacht? Doch, du ich dachte, ich mir
0: tatsächlich Nee, ich glaube, ich habe mir tatsächlich so ein bisschen wehgetan, irgendwie so die Lippe aufgeschlagen oder so, ich lass weil das, das so ein Moment
1: Aber ich lasse das nicht gelten als witzigster Bike Moment. Also, weil du du, du also dein witzigster Bike Moment.
0: Oh, mein, ja, das ist schwierig, schwierig zu sagen. Also ich meine, die ich, witzigsten ich Momente weiß, sind ja wahrscheinlich
1: einen. Also mein witzigster Bike-Moment war zusammen mit dir. Vielleicht ist es ja dann auch deiner, wenn ich ihn dir wieder erzähle. <lacht> okay, ja, erzähl's mir. Und das war der, ich glaube, Plose oder Brixen, ähm, wo wir ähm, uns noch ein Nachmittagsbad <lacht> gegönnt haben und diese Frau <lacht> auf diesem, auf den Trail gekackt hat und einfach fünf unfassbar schnelle Fahrradfahrer an ihr vorbeigerast sind. So schnell konnte sie gar nicht aufhören mit ihrem Stuhlgang im Wald. Und ähm, <lacht> wir haben uns einfach nur während des Fahrens so laut bepisst vor vorlachen. Also wir haben wirklich, wir haben so laut gelacht. Das muss ähm, für die Frau sehr unangenehm gewesen sein. Für mich war es einer der witzigsten Momente auf dem Fahrrad, die ich je hatte.
0: Stimmt. Ja, der, der war gut. Der, der war richtig gut. Das Den, ja... Doch, der könnte es sein.
1: Okay. Cool. Hey, drei Fragen. Also, ähm, ja. eine hast du noch, ne?
0: Eine habe ich noch. Machen wir die noch schnell. Und zwar, was ist so die letzte Anschaffung, die du dir gemacht hast, die du einem Freund empfehlen würdest oder einer Freundin?
1: Ich überlege noch. Ganz meinen sagen? Tatsächlich habe ich mir eine Stereoanlage gekauft und habe mhm. meiner besten Freundin ähm, empfohlen, sich auch eine Stereoanlage für ihre Wohnung zu kaufen. Und ähm, sie hat es dann getan. Ich habe ihr gesagt, welche, und ähm, sie ist unfassbar glücklich darüber und freut sich jeden Tag an der Musik, weil es doch schon ein Unterschied ist, ob man eben so eine kleine Ahnung, kleine Portable Box hat oder eine schöne Stereoanlage für seine Wohnung oder Haus. Ähm, also das war eine Empfehlung, die ich gegeben habe, was ich mir selber gekauft habe, was ich auch empfohlen habe, worüber sich auch sehr gefreut worden ist, ähm, was jetzt aber nichts, keine Ahnung, das ist jetzt keine Bereicherung für unsere Podcast-Hörer, wenn ich sagen kann, ey, dieses und jenes Gadget ist beim Radfahren mega cool, also wenn es darauf abzielt. Nee, also
0: ich habe auch kein ich hab auch kein radfahr kein Radfahrding.
1: Okay, bin gespannt. Ich bin bei gespannt. Mir,
0: bei mir ist es tatsächlich einfach ein Reiskocher.
1: Ein Reiskoffer. Ohne Ey, das haben mir, mir schon mal jemand erzählt, dass das unfassbar geil viel, sein soll.
0: Kostet glaube ich ein 20, Ist mega geil. Ja. Wirklich. Einfach Reis rein, Wasser rein und das Ding schaltet von alleine aus. Ich hätte voll mega Bock geil, drauf. Wirklich.
1: Weißt du, woran ich scheitere, Tobi? Ich habe auch schon An überlegt. Platz. Nee, ja genau. Und ich wollte mir schon ewig so einen Soda Stream kaufen. Und denke, mhm. ich will so ein Ding nicht in der Küche stehen haben. Meine Arbeitsfläche ja. ist begrenzt. Wenn das Ding irgendwo rumsteht, habe ich weniger Platz. In den Schrank passt es nicht. Was soll ich damit machen? Wo soll es hin? Und das sind all diese Dinger. Und wenn ich da noch so einen Reiskorb habe, da wüsste ich gar nicht, wo ich ihn stehen soll. <lacht> das ist einfach. Also, du wirst aber ein, ist ja neben deiner Küche so ein geiler Hauswirtschaftsraum. Das ist auch so ein live goal ja, ein genau. Hauswirtschaftsraum.
0: Hauswirtschaftsraum, ja. Ähm, nee, aber lohnt sich wirklich. Also da ist, äh, ansonsten ist ja Reiskochen immer richtig ätzend mit, äh, es brennt an oder es ist zu durch oder nicht, nicht durch oder whatever. Und beim Reiskocher immer perfekt, immer geil, kostet nicht viel, ähm, du musst nicht drauf achten, das wird sogar noch warm gehalten da drin. Toll. Ähm, mega Toll. cool. Find
1: ich richtig really genau. gut.
0: Und zu deinem Soda-Stream möchte ich sagen, es gibt sogar, ähm, für unter die Spüle so ein Ding dann kannst du an deinem Wasserhahn umstellen und es kommt gesprühltes Wasser aus deiner aus deinem normalen Wasserhahn an der Küche dann hast du nichts stehen und trotzdem scheinbar. so ein Teil ehrlich von ja da von Britter und du hast doch eh so ein Britta-System. Nee. das kann man bestimmt verbinden
1: ach so so, ein, so ein für, die, für die Kaffee meinst du den den Wasserfilter genau. richtig nee der ist aber an einem anderen Wasserhahn der ist bei der Waschmaschine mit dran okay ja, ja aber, ich, aber, aber guck, mach ich mal, mal schlau ist echt aber geil. es ist ähm, das, das ist bestimmt viel Geld. So ein Stream kostet ein Huni, glaube ich. Britta. Ja. Für die Dings kostet wahrscheinlich 800.
0: Die Britta die <lacht> kostet mehr. Ähm, Alright.
1: Sollen wir noch trifft Fatal durchrauschen?
0: Oder? Also ich dachte, wir wollten diese... Ich hatte ja jetzt nichts vorbereitet, weil wir das letzte Mal gesagt haben, ja, das ist ja eh immer wieder aufs Gleiche. Ja immer Corona. Ich habe ich hab tatsächlich
1: einen neuen fatalen Wunsch gefunden.
0: Okay, dann hau raus.
1: Ähm, ich würde mir eigentlich wünschen, dass alle meine Freunde im näheren Umfeld wohnen. Also weißt du so, als Radfahrer hat man ja Freunde, die einfach überall in Deutschland verteilt sind oder vielleicht sogar weltweit. Und wie geil ja. wäre das, wenn, wenn sich der Radius seiner Freunde auf so einen, auf so einen viel engeren Raum beschränken würde. Ich sehe das immer bei meinen, ich sag mal, in Anführungsstrichen, normalen Freunden, <lacht> die irgendwie hier in, auf dem bayerischen äh, im bayerischen Land aufgewachsen sind, die haben halt alle ihre Freunde hier so, so die weitest weg, Freunde sind irgendwie zwei bis drei Stunden entfernt, weil sie in irgendeine Nachbarstadt zum Studieren gezogen sind oder zum Arbeiten, aber ähm, der Freundeskreis bewegt sich immer eigentlich in einem engeren Umfeld und ich habe echt so Freunde, die sind einfach viel zu weit verteilt und ähm, mhm. wie geil wäre das, wenn alle Freunde an einem Ort wären, das wird mir persönlich extrem gut tun. Ja, es ist ja, ein fataler Wunsch. Mein banaler Wunsch ist, dass am 14. April Schwimmwetter ist. Ähm, weil ab dem 14. April darf man bei uns wieder in den See hüpfen und es ah ja, wäre geil, sollte, wenn man bitte. da gleich an, anbaden könnte in vier Tagen
0: <lacht> anbaden, ja sehr schön,
1: geil ähm, tolle Folge, ich würde sagen ähm, das war's, wir sind am Ende, 52 Minuten 49 Sekunden, bam und okay. raus, oder? genau, Also gibt's die, was die Plänkel-Folge
0: geht hiermit zu Ende ja, wir können noch so ein bisschen wir können die zwei Stunden noch voll machen mit irgendeinem Schwachsinn, ich könnte
1: noch ein bisschen Aber Deutschland einspielen Schleimkeim oder sowas
0: ja, gute Idee. Also kann ich empfehlen, also. Sch
1: Schlachtrufe BRD, ähm, ich glaube, Volume 4 <lacht> oder so, wenn man so ein bisschen Deutschbank hören möchte. Äh, einfach, einfach mal reinhören.
0: <lacht> In diesem Sinne, ich wünsche dir eine gute Zeit. Danke, und Tobi,
1: dir auch. Bleibt gesund. Macht's gut. Gesund. Und
0: ab Montag Training. Ich will Insta-Stories sehen, wie ihr trainiert. Und du. Und tschüss. Ich enthalte mich. Tschüss.